0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 65. Jag är fortfarande förkyld. Jag spelar in det här avsnittet direkt efter andra. Därför så är min röst inte riktigt som vanligt. Jag som pratar heter Katrin Tangen. Jag är författare, järnsmed och järnmakare bland annat. Idag tänkte jag prata om någonting som jag just nu brottas med som är kanske på sätt och vis ett lite jobbigt problem men också samtidigt Kanske en lyx eller ett kärt besvär på samma gång. Det låter lite dubbelt och det är det också. Och Det är att vara mellan projekt. Det kan ju vara så ibland när man har avslutat ett projekt som man har varit väldigt, väldigt djupt försjunken och inblandad och inördad i. Och frossat verkligen i att få vara kreativ och göra det man har brinner för och har en stark passion för. Men en dag så är projektet slut och man kan lätt drabbas av after project depression APD och känna en viss tomhet när man liksom inte riktigt vet vad man ska göra av kroppen eller sig själv eller all ledig tid som har uppstått. Men det kan också vara att man saknar den här ruschen, den här känslan av att vara lite hög på det man gör. Som jag tycker är kul och skön att ha ibland och som det är lätt att bli van vid. Men också som ger att ha ett viktigt projekt som man brinner för, som man jobbar hårt med under en längre tid. Det blir ju på sätt och vis också som en väldigt nära vän. Det blir någonting som man umgås med nästan dagligen. Så det blir en ganska stor del av ens liv och ens tankeverksamhet och ens upptag väldigt stor del av ens medvetande. Och då kan det bli att när projektet är avslutat och klart att visserligen kanske man känner sig på samma gång överlycklig att ha nått i mål. Men också lite tom eftersom att ens bästa vän är inte längre kvar. Det är lite grann som den här sorgsenheten som kan drabba en när man har läst färdigt en riktigt, riktigt bra bok. Eller tittat klart på en serie som man vet aldrig kommer att fortsätta. Man kan bli lite sådär smådeppig. Och känna att det blir lite tomt. Det här har ju varit en kompanjon som har följt den efter vägen under en längre tid som gör att plötsligt så är ju den platsen tom och finns inte någon som, eller något som upptar längre. Och det är klart, botemedlet är ju att snabbt hitta någonting nytt att fördjupa sig i. Men för mig är problemet också det att jag vill ha någonting som jag verkligen vet att jag kommer att och kan fördjupa mig i och få riktigt nörda ner mig i ordentligt och att det kommer att hålla hela vägen. Det är klart att det är lätt att ha det som något slags skydd att gömma sig bakom för att inte tvingas eller vilja egentligen i grunden inte vilja starta något projekt att prokrastinera lite grann eller lite mera eller kanske hela tiden och aldrig komma till skott. Genom att säga sig att man måste ha det perfekta projektet och sådana där saker. Men nu pratar jag inte riktigt om det. Utan mer om det här att uh, verkligen ha hamnat mellan projekt och att det är dags att ta tag i något nytt. Och det fattas inte massor med intressanta prospekt kring vad jag skulle vilja kunna tänka mig att fortsätta jobba med. Det är bara det att uh, den här urvalsprocessen har just nu blivit lite småsnårig. Att man känner att det är så himla svårt att bestämma sig. Så himla mycket intressanta saker som jag skulle vilja jobba med. Man kan egentligen inte fördjupa sig super mycket i ett antal eller för många. Eller kanske inte ens flera saker på samma gång. Jag brukar ha lite parallella projekt som jag småjobbar lite med här och där. Som också kan vara ett bra sätt att när man känner att man har kört fast på ett ställe så kan man hålla på och pilla med någonting annat ett tag så att det släpper. Och att ha lite sådana här sidoverksamheter som kan göra att man inte kör fast ordentligt om man får en tillfällig svacka med ett projekt. Igen, en liten varning att man inte håller på små smådutta med en massa saker parallellt och hela tiden hoppa till en nya eller till någonting nytt eller till en massa andra parallella spår för att också kanske prokrastinera lite grann. Det kan ju lätt bli en ovana att man håller på... Med en massa saker men aldrig kommer framåt med någonting. Men i det här fallet så handlar det inte om det heller. Eftersom att ja, jag har mina pågående projekt som jag håller på att småfippla lite grann med. Som är lite mer långgående. Men nu pratar jag om huvudprojektet. Alltså det här som, som ska uppta min tid kanske de närmaste åren eller året. När jag gör någonting stort som ja, ska få en ganska central betydelse. Och man har ju redan här att det börjar bli liksom ganska uppstiltat och eh, lite svårare att fatta beslut kring, eftersom att eh, ja, det blir lite stort så här att bestämma sig för någonting som man ska jobba helhjärtat med och som ska kanske uppta ens tid på, eh, på, en, sån, på en sån stor eh, eller på sån hög nivå att man vet att eh, ja. Det, det gäller att välja rätt och det hjälper ju inte heller. Det blir det ju ännu mer den här pressen att lite grann också med prestationsnöja och att välja rätt och att det ska bli så himla bra och allt det där. Men det gäller ju att vara omsorgsfull för att om man nu ska leva med ett projekt som ska vara ens kompanion under lång tid så ska det ju vara någonting som är hållbart och som man orkar hålla på med. Och grunden i det är ju naturligtvis att det måste vara någonting som man brinner för verkligen och autentiskt och att det är en passion. Att välja, när det gäller sådana här projekt så tror jag att man ska ta väldigt stor hänsyn till vad hjärtat säger och välja efter det som man känner att man verkligen brinner för och där passionen finns. Inte som det är lätt att hamna i den här lilla broduktig fällan, saker som ja, jag vet att det här skulle vara så väldigt bra för mig eller för mitt CV eller för att kunna visa hur duktig jag är. Eller min, ja, att vi, ibland gör vi inte saker för våran egen skull. Det är klart att det finns grejer som man måste göra för, ja, för ja, göra val rent logiskt och med hjärnan som jag pratat om i något tidigare poddavsnitt. Det här med att man måste välja en del saker för att eh, dra in pengar och vissa saker måste man välja med hjärtat för att Orka leva. Pengar och att försörja sig är hemskt viktigt. Men att man också måste ha någonting för själen och för hjärtat. Att man behöver den här passionen och drivet för att känna mening. Så är det i alla fall för mig som kreativ människa. Och hur vi gör det här det kan ju variera jättemycket från person till person. Vissa personer kanske mår bättre i att jobba i mindre och kortare avgränsade projekt- som kanske snabbare leder till publicerbara resultat om man nu är intresserad av att publicera sig. Eller av färdiga saker som man kan se att ja, det här har jag skapat och det här blev färdigt. Om det nu är ett klädesplagg eller om det är en, en ritning eller om det är en målning eller en illustration eller en novell eller kort historia eller ja, någonting sånt där. Att, det kan ju vara skillnad på ens... Personlighet, att en del de är distanslöpare, sådana som springer maraton, skriver långa romaner, kanske om 500 000 ord, dit jag ibland räknas. Och det kan också vara personer som mera är de här sprinters, som gör korta men intensiva lopp. Och det kan ju vara bra att redan från början räkna ut vem av de sorterna man är. Om man nu inte är någon slags hybrid som jag tror att jag kanske är att jag gör en del projekt som är långtgående och jag gör en del saker som jag vill att ska ha lite kortare sträcka för att de ska bli klar. En sak som jag tror att många kreativa människor brottas med det är den här, det kan ju låta jättelöjligt med den här skräcken eller vad man nu ska kalla det eller motståndet kanske är ett bättre ord att vi bygger upp en någon slags någon mental barriär från att faktiskt göra det där sista, sista lilla för att en sak ska bli klar. Och jag tänker väldigt mycket på ja, alla sorters kreativa människor. Det kan ju vara allt ifrån de som stickar och virkar och syr och till de som målar och skapar och jobbar med händerna och skriver korta stories eller ja, whatever. Men att eh, den där tröjan man har stickat på väldigt, väldigt länge och intensivt, men plötsligt så blir inte den där sista halva ärmen klar. Den ligger i skåpet och den där usla sista lilla, lilla fjantiga biten blir inte klar. Och att man kan ha en mängd sådana projekt som ligger halvfärdiga i sitt allra sista stadium av att bli färdiga. Vilket kan vara otroligt stressande och som jag också tror kan vara ett starkt hinder till att vilja till slut påbörja ett nytt projekt för man vet att man har så många ouppklarade, sådana som inte blev avslutade. Att till slut blir den stressen så himla stor att man känner att Nej, det är ingen idé jag får inte börja ett nytt projekt förrän jag har gjort det här eller det här projektet klart. Och då kan det vara bra att börja i den änden först. Att verkligen sätta sig ner med den här kökenmuddingen av allt ouppklarat. Och kanske vara lite sträng mot sig själv. Ofta är det ju sådana här skitgrejer som gör att de inte blir färdiga. Som också är så otroligt, otroligt nedlastande på ens energi och ens ork och gnista. Och som är riktigt dödande för kreativiteten. Var lite hård. Sätt upp alla grejerna på en lista. Eller rada upp alla sakerna framför dig om de är av fysisk karaktär. Alla halvfärdiga objekt och kanske nästan färdiga objekt. Och, och sen rangordna dem. Dels de som man ser, de här kan jag göra snabbt färdiga på ett litet kick. Och så sen förutsätta sig att göra dem klar. De som tar lite längre tid får man liksom lägga på någon slags kölista. Eller helt brutalt. Om man vet att den här tröjan med den här halvstickad därmen som har legat i garderoben i tio år. Den kommer faktiskt aldrig att bli klar. Den ligger där som det onda samvetet, som det där skelettet i garderoben som hela tiden ligger där och, och liksom eh, rasslar med sina kedjor så fort man tänker en kreativ tanke och får den att direkt eh, tappa lusten. Släng skiten. Eller det kanske är dumt. Man kan ge bort den. Det finns faktiskt de som säljer halvfärdiga saker som de har skapat både hantverksmässiga och eh, mera konstnärliga på Tradera till exempel. Folk som gärna kan tänka sig sy de där sista stygnena på korsdingsbroderiet ifall att de får allt material nästan gratis. Lägg ut allting på Tradera. Eller i alla fall de delar som du känner ärligt att det här kommer jag inte att slutföra. Lägg ut dem för en, ja, en tia eller någonting. Eller ja, whatever som du tycker att materialet är värt för den som är beredd att slutföra föra ditt projekt. Eller skänk bort det. Det finns säkert många vänner och bekanta som skulle sno ihop det där på nolltid och kanske också dessutom få en grej som de skulle vara jätteglada att ha. Men om det är ett helt hopplöst projekt som man själv känner att nej, jag kan inte alls ens lägga ut det på att tradera eller ge bort det, utan det här är antingen något jag inte är nöjd med alls eller att det kanske har gått helt ur tiden. Det kan ju vara så himla omodernt nu att det bara är skämt. Då kanske man ska tänka på att, att antingen försöka återbruka det. Man kan ju till exempel som en del gör då... <kör> Om man nu ska ha det här med stickning som ett exempel, för det är ganska tacksamt. Men man får applicera det på vilken del av sin verksamhet man har lust. Att man helt enkelt drepar upp garnet och lägger det i badkarret tror jag en del gör för att få det att inte vara så krulligt och så rulla upp det på nya garnistan och så stickar någonting nytt av det. Eller i det skedet kanske kunna ge bort det eller skänka det eller sälja det på Tradera eller whatever. Men en liten naturligtvis oppsvarning inte till att du får ytterligare en sten runt halsen med någonting som aldrig blir klart för att det är inte riktigt det som är meningen utan här gäller det lite snabba bollar, lite snabba skott så att den här listan eller de här sakerna som du har radat upp framför dig de ska fort ut ur huset eller bli fort klara, antingen eller inte att du ska hitta på några nya sätt att prokrastinera och fördröja hela saker för då är det faktiskt bättre att bara ge bort allting i krump eller skänka det eller sälja det på rot vad som helst. Men att eh, de här projekten som aldrig blev klara, kanske det till slut är dags att skiljas ifrån. Att om man inte kommer att på rimlig tid. En del har faktiskt gjort så att de har satt en lista på saker som som inte har blivit klara och kanske också förstått att Herregud, här har jag en skatt som ligger som jag inte har tillgång till eftersom att jag bara har de, de här sista grejerna kvar att göra. Till exempel författare som har en skräldus med riktigt bra stories på sin hårddisk som det är bara de här sista små filningsarbetena eller någon start eller någon stopp i början eller i slutet någon inledning eller avslutning eller kanske ett slut som måste omformas lite redigering och sånt där, så har man någonting som är good to go, liksom. Och att genom att sätta sig ner och vara lite strikt med sig själv och beta igenom hela listan och få det ur, ur händerna, det kan ju också vara oerhört inspirerande och väldigt stärkande för ens kreativitet att nu jäkla spotta i nävarna och ta tag i skiten helt enkelt och se till att det blir klart. Och de saker som är hopplöst förbi eller inte går att göra någonting åt, ja, slut fred med det. Få fred att nu är det dags att vi skiljs åt vi skiljer våra vägar dags för lite separation och att det kanske är lite ledsamt för en del saker har man svårt att överge och det vet jag också som kreativ människa att det finns en del såna här man brukar ju som författare och i skrivarvärlden så brukar man snacka om det här med att kill your darlings det är de här superduper fina formuleringarna när man svängt sig med orden så att man liksom bara känner hur när reser sig om man liksom åh oh wow, det här är så himla, himla bra alltså. Problemet är att det passar inte i storien, det tillför inte historien någonting. Det bara är en slags grej för sig själv som i och för sig är bra och snygg. Och man kan ju naturligtvis spara de här i ett eget klippotek om man inte kan skiljas från dem. Men när man jobbar med sitt manuskript så måste man Ibland till slut faktiskt skilja sig från alla de här favoritformuleringarna och allt det här som var så coolt. Bara för att det faktiskt inte tillför större någonting. Det är bara sakta ner tempot eller blir uppstiltat och verkar som att man försöker vara lite, lite märkvärdig på ett sätt som kanske i sin, i sin helhet inte riktigt passar in just i det sammanhanget. Och då är det dags, som man säger, kill your darlings. Det låter lite brutalt, men det betyder att man klipper bort de delarna som man är förälskad i. Man har svårt att skilja sig från dem. För att av något skäl så har man faktiskt gillat dem så himla skarpt. Och man har lite svårt från att inse att nej, deras tid är antingen förbi eller här passar de inte in. Och det var kanske en vacker tanke, men det riktigt gick inte. Man kan som sagt spara de här textsnuttarna i en liten fil om man känner att det blir lite lättare att ta bort dem ur manuskriptet. Då kan ju komma att återbrukas i något annat sammanhang där de skulle kunna passa bättre. Det vet man inte. Men det här med att skilja sig från saker kan vara ibland svårt. För att man har ju också... Ju mer man har väntat med att ta fram stora saxen och klippa bort de delarna som faktiskt inte passade in ju mer byggs det här motståndet upp. Men... Det är inte just nu heller mitt problem utan mitt problem med mera det är mer att jag har några riktigt intressanta saker som jag vill jobba med och jag står som en, som en åsna mellan flera högtappar och ska försöka välja vilken av de här sakerna ska jag göra som jag just nu ska ge i alla fall inte kanske hela mitt fokus men en ganska stor andel av mitt fokus och verkligen gå in för. Och då blir man ju lite sådär uh, hit och dit och fram och tillbaka. Det blir liksom väldigt svårt. Och jag har, känner jag nu då, stått ganska länge. Det kanske jag upplever rent mentalt att det har tagit mycket längre tid än vad det faktiskt har. Jag har ju också varit ganska hårt belastad av som jag pratade om i förra avsnittet med dödsfall och saker som har inte funkat uh, att uh, kombinera ihop med kreativt arbete för att det har tagit alldeles för mycket av min mentala bandbredd helt enkelt och känslomässiga med för den delen. Men att... Uh, nu i alla fall så känner jag mig redo för att komma ur startblockerna rejält. Och då så måste man ju till slut fatta ett beslut. Det är ju bara så om man nu ska komma ur startblocken. Hur länge till kan jag vänta? Det jag tror som sagt, om man nu ska sammanfatta lite kort det som jag har pratat om, det är att försöka se igenom när man kanske håller på med process olika typer av prokrastineringsmetoder eller tekniker att inte låta gammal skit sänka en eller hålla en nere utan i så fall kapa ankaret och sjunka ankaret och försöka flytta upp till ytan igen och få tillbaka sin energi och att få ur saker ur händerna om man nu snabbt kan fixa så att man kan ta tag i sina gamla synder så kan man göra det också men inte låta det bli en fördröjnings eller en sjuka eller någon typ av ytterligare prokrastineringsmetod Att inte hålla ner sin egen energi genom att Tvinga sig till duktighetssaker, sånt som Ja, det här skulle vara så bra för mig eller det här är så himla nyttigt. Det är lite grann som man läser böcker som man vet är så otroligt angelägna eftersom att det är så många som säger att de är så himla bra klassiska och, och jättebra och nyttiga och vettiga och allmänbildande och vad som helst. Men i grund och botten så är det någonting som inte intresserar än ett skit ärligt härligt talat. Men vi ändå på något vis faller i den här produktifällan att vi liksom ska göra saker för att det är så himla bra för oss. Det är lite grann som det här med att vi vill tjäna en massa pengar för att köpa massa prylar vi inte vill ha för att imponera på folk vi inte tycker om. Nej men hallå, det är kanske inte riktigt är rätt sätt att få livskvalitet. Gör något annat istället. Tanna i produktifällan, det är rätt lätt och ibland så läser jag böcker som jag kanske skulle skippat. Alltså att jag läser böcker för att ja, de ska vara så hyggligt bra. Och det är klart att alltid kan man väl hitta något guldkorn. Men ska man verkligen ägna väldigt många timmar åt en bok som i grunden inte egentligen ger en så mycket. Och det är samma sak med ens egna projekt också. Gör man grejer som man bara gör halvhjärtat då det är faktiskt att svika sig själv och även de som är mottagare kanske i förlängningen. Om man nu har några mottagare, det kan ju vara också att man gör saker bara för sin egen del, för sitt skapande eller för, för sig själv. Jag menar om man skapar ett plagg till exempel eller ett smycke som man själv tänker bära och aldrig kommer att trivas med det. Om man inser det redan från start, men då kanske man inte heller ska hålla på med det även fastän att det är nånting som just nu är jättemodernt eller som man bara ska ha inom citattecken. Skippa det och gör någonting som du mår bra av, någonting som du trivs med, någonting som du känner lockad av och som du känner verkligen skulle utveckla dig och som höjer din energi istället för att dränera dig på energi. Det är väl de råderna så här långt. Men... Jag kommer ju in då lite grann från Franken här med att ta en hel del jätteintressanta saker som jag vill göra och stå som en åsna mellan högtapparna och vet inte riktigt vad ska jag välja nu? Jag vill göra allting på en gång. Och det kan ju vara lite grann en fälla i sig också. Att allting som är nytt shiny shiny, att hoppa från blomma till blomma att göra lite grann här och göra lite grann där hoppa på ett projekt och sen så när det förlorar lite fart och energi hoppa på nästa och tro att det ska vara lösningen att det är bättre att uh, istället för att hoppa på varje ny glänsande sak som dyker upp eller kanske också som en prokrastineringsteknik att så fort någonting börjar gå liksom lite kärvt och lite tungt så då är det så himla lätt att lockas över på någonting nytt. Att, nej, men nu har jag fått en mycket, mycket bättre idé. Den ska jag jobba med istället. Men det är kanske inte heller den smartaste lösningen. För då kommer man igen att hamna i den här sitsen med en massa skelettiga garderoben som skriker åt den och rasslar med kedjorna så fort man vill göra någonting nytt. Eller så växer högen bara okontrollerbart och till slut så sitter man där med någonting som gör att man mår dåligt och känner sig kass och att man är värdelös för att man aldrig får något ur händerna. Och det kommer ju att hända förr eller senare ändå att man samlar på sig sådana projekt men det är att bara försöka att eh, ta itu tur med dem vartefter tror jag. Men helst av allt inte låta den där högen växa sig för hög och inte se det som en det blir ju lite grann att lura sig själv och hela tiden tro att nästa projekt ska vara räddningen eller att det ska bli det här shiny shiny nya som ska vara faktiskt då den förlösande saken som ska få en att gå i mål eller att det, ska, att det är det som ska göra att rätt nyckel vrids om i rätt lås och så plötsligt hävrekas och ska allting stämma och man kan få någonting färdigt. För ändå är det så- att ha fått någonting färdigt- det finns ingenting som slår den känslan. Samtidigt, som jag var inne på förut här- med att vi har ett stort, stort mentalt hinder- att bli färdiga, dels för att vi är rädda att förlora vår kompanjon kanske, att det har kanske varit ett slags livsinnehåll under en, en längre eller kortare tid som har gjort att vi har hållit oss flytande och att vi har haft den här passionen och glöd, glöden och den här brinnande ja, kärleken till det vi har gjort och att det är väldigt svårt att separera från det men också att eh, när vi inser att vi börjar närma oss slutet så är det lite andra saker som börjar kicka in och det är ju det att ajajajaj aj, aj. Nu börjar det närma sig att en sak blir färdig och det blir väldigt förutom att det blir väldigt definitivt att en sak då ja att det blir ett avslutat projekt och lite after project depression och tomheten. Så är det ju det att vi kommer ju då att ha ett resultat som ja i första hand vi själva då kan bedöma och kanske kritisera eller att andra kommer att kunna se och bedöma och kritisera. Och det är ju det här som är lite grann den stora baksidan med att vara en kreativ människa. Dels för att vi ofta är väldigt väldigt självkritiska och det måste man försöka jobba bort. Jag har ju pratat ganska mycket om det. Om det här med att perfektionismen ofta kommer i vägen och det finns ingenting som är eller blir perfekt. Vi måste bara leva med det och att som man säger att perfekt står i vägen för färdig och att det är bättre att få någonting ur händerna än att få det att bli perfekt. Och som sagt, igen ingenting är någonsin perfekt. Vi får bara leva med att vi inte är perfekta. Och det kan vara ganska svårt för oss. Man har ganska höga krav på sig själv. Men sen är det så här också att om någonting man har skapat kommer att kunna granskas eller kritiseras eller ses av andra så är det oerhört jobbigt alltså. Som August Strindberg sa när han gav ut en bok eller som hans citat att det är som att hänga sitt hjärta på en, en krokigt skyltfönster i bokhandeln eller boklådan som det heter på den tiden. Det är ju oerhört utelämnande och det är också samtidigt väldigt tufft för och det som jag har pratat om många gånger i den här podden också, det här med att försöka ha både tjockt och tunt skinn på samma gång vilket är en motsägelse men på något vis både kunna att ha det tunna skinnet, att ha väldigt mycket perceptionsförmåga och att kunna ta in feedback och en massa insignaler och jobba med det Materialet. Det är det som är den kreativa kraften, den kreativa råkraften. Men att ha tjockt hud när det kommer till vad omvärlden kommer att tycka och tänka och säga om del kan vara riktigt förklenande och riktigt nedsablande och ganska taktlösa och okänsliga Och En del vill helt enkelt inte att det ska gå bra för en, därför att de själva inte har förverkligat sina egna drömmar och så vidare. Så att man måste ha ett stort skok av tjock buffelhud när man blir klar. Om man, om man nu, det beror ju på vad man har för typ av verksamhet eller vad man nu har för lust. Om man nu kanske kommer att ha en färdig skapelse som kan komma att möta omvärldens blickar och omdöme. Och samtidigt igen då försöka vara snäll och förlåtande mot sig själv. Att ja, jag är hela tiden själv work in progress. Allt jag gör är work in progress. Och jag blir bättre och bättre. Men att också vara stolt över det man gör. Att vara stolt över att det här har jag gjort. Det finns massvis med människor på den här planeten som är ohyggligt duktiga på en massa, massa saker. Men det ska ju inte hindra mig eller dig från att göra det vi brinner för och det som är våran passion. Att våga. Bara för att jag menar, om vi skulle spela gitarr så kommer det alltid finnas en, en hel skratt klump med människor som hur duktiga vi än blir på att spela gitarr och hur många tusentals timmar vi tränar på att spela gitarr så kommer det att det finnas något geni som är lite bättre än oss. Om vårt mål är att bli bäst så ja, det är klart att det finns en del som har det som målsättning. Men jag känner att bättre att ha faktiskt fått göra det man brinner för och älskar och passionerad kring än att ha den här ständigt pågående tävlingen mot allt och alla som en del utsätter sig för. Vara stolt över det här har jag gjort. Det här är min unika skapelse. Det här har jag skapat. Jag har varit kreativ. Och det gjorde mig väldigt, väldigt lycklig när jag gjorde det. Och det gav mig en massa energi och kraft. Och vilja att finnas i det här livet. För mig är det så. Utan kreativiteten vissnar jag. Livet blir astrist. Och jag behöver vara kreativ för att vilja och orka leva. Det är min bästa, min bästa pedagogik och min bästa... KBT och min bästa psykmedicin, alltså om man nu ja, det jag tycker inte om att kanske kalla det för det, men kallar det terapi då. Arbetsterapi för att orka med livet, det tråkiga sidorna. Det är liksom utan kreativiteten så skulle jag som sagt vissna och tycka att det var ganska meningslöst. Alla kanske inte är som mig, men om jag skulle tävla mot alla andra människor som är genier i alla de olika verksamheterna som jag håller på med då skulle jag bara kunna gräva ner mig under en sten och dö. Det liksom är inte en meningsfull väg. Och som man säger, hellre lyst till den sträng som brast än att aldrig spänna sin båge. Och att eh, faktiskt, vi är bara människor. Igen måste man påminna sig att vi är bara människor. Och vad spelar de hundra år? Vi kommer alla att vara jämlika när vi ligger i träfracken. Vi kan inte ta med oss någonting dit vi ska. Släpp loss! Kapar kapa trossarna kring alla borden måste och skulle och att det måste vara någonting som ger pengar. Det är ju också den här saken som jag alltid tycker kapar all kreativitet. Att så fort som man har gjort någonting så är det någon som frågar. Ja, hur många har du sålt? Hur mycket pengar har du tjänat? Skit i det du har jag lust att säga. Ursäkta min dåliga franska. Men det här är någonting som är viktigt för mitt livsinnehåll. Det är därför jag lever. Att få vara kreativ. Att göra till en krassfråga om bara pengar, det är något som är extremt avtändande, och osexigt. Och att hela tiden vara tvungen att bevisa sig eller att vara världsbäst på någonting, det är ganska tröttsamt också i längden. Nej, njut av din skapande kraft, utav din kreativitet och gör det som är rätt för dig. Det är i alla fall ett av mina starka råd. Nu hamnar jag på tvålboxen i alla fall och Ja, men så är det när man brinner för någonting. Man kan inte hejda sig. Men hur blir det för mig nu då? Kommer jag någonsin att kunna välja ett projekt som är värdigt nog? Ja, förmodligen ganska så snart så kommer jag att ha gjort det. Om inte annat får jag väl köra oled, OLED med de här olika kandidaterna som jag känner starkt för allihopa. Och det är väl kanske just det som är problemet. Jag känner lika starkt för allihopa och vill göra alla på en gång. Och det vet jag ju av erfarenhet att det brukar inte bli så himla bra. Det brukar vara ganska svårt att lyckas med och att man blir för splittrad. Och att det tar alldeles för lång tid. Så att det mest effektiva och mest belönande det är faktiskt att koncentrera sig kanske inte bara på ett enda men några få saker i taget. Man ska ju fortsätta ha sitt vanliga praktiska liv ju ute i den operativa verkligheten samtidigt. Och det gör ju att bandbredden är lite begränsad. Det finns en gräns för hur mycket man hinner och orkar och kan. Och att det kan vara bra att ha lite koll på, på det. Och att ge sig själv rimliga förutsättningar. Inte att gömma sig bakom att man inte bor på det perfekta stället och har fått livslång konstnärslön och så vidare. och så vidare Utan att man kanske ser till att skala bort några tv-serier. Skala bort en del energikrävande människoraktiviteter som inte tillför någonting. Att vara lite hård mot sig själv och inte sitta och slösa slösruffa hela tiden och hålla på och plinga med... Alla sociala plattformar och eh, nästan eh, tvångsmässigt kolla sina mejl och sådana saker. Utan att faktiskt avdela tid för det som man brinner för, för sin passion. Jag har några trick också för att komma igång med eh, drömprojektet som gör att jag får lite extra skjuts. Och eh, det kanske är faktiskt lite fel- putting the cart before the horse som man säger på engelska att man sätter vagnen framför hästen kanske man kan säga och tycka men ibland så har jag märkt att det har hjälpt mig att att visualisera, att få syn på det som jag vill göra och också kanske skapa en egen morot till mig själv att både vilja och att göra det som jag längtar efter. Så ibland kan jag fuska lite grann och i förväg skapa till exempel ett bokomslag. Det kommer förmodligen inte att stanna vid det bokomslaget utan det kommer säkert att bli modifieringar. Men man kan se det som en slags arbetsdummy i tidningsvärlden så har man ju ofta jobbat med damis att man gör någon slags, vad ska vi kalla det, en fysisk, i alla fall en fysiskt möjligt föremål att kunna betrakta, kanske till och med hålla i sina händer, att man då gör ett upplägg där man ser lite, ja, lite skissartat och provisoriskt hur saker och ting kommer att se ut och te sig. Att på det viset göra det mer konkret kring det som man tänker jobba och Genom att göra det konkret så blir det mer levande och den här lusten att, att göra det färdigt att skapa det som man, som man försöker konkretisera blir starkare och mer jordnära och mer verklig på något sätt. Att man känner att nej, men det här kan ju faktiskt bli någonting. Så jag kan skapa ett omslag. Jag kan till och med sitta och leka lite med och göra lite reklammaterial i förskott som jag inte kommer att beställa men det kan vara kul att lägga ut grejerna på ett, kanske ett visitkort eller ett vykort eller någon flyer eller sådär klistermärke eller någonting. Nu kanske man igen måste varna för att inte hamna i prokrastineringsmetoder som man <gör> lätt gör. Liksom research kan sluka en fullständigt så kan ju också det här göra det. Men att uh, hålla det på en lagom nivå kanske bara för att reta sin egen aptit lite grann. Och samtidigt faktiskt kanske se vad som skulle kunna vara lockande och lite mer konkretisera själva idén också för sig själv. Ungefär som också att jag ibland skriver baksidestexten först. Genom att göra det det kommer jag igen antagligen inte att stanna vid den. och Sådana här saker är ju lite organiska och är ju också work in progress. Så att det kommer att förändras och, och ja sådär. Men att någonstans måste man börja. Men genom att skriva en baksidestext eller en tagline eller en, en kort mening eller flera, kanske tre korta meningar eller ett stycke som beskriver projektet för en påhittad och tänkt intresserad person eller för målgruppen så kan man lite tydligare för sig själv också se både styrka och svagheter i ens tankar och idéer och, och modifiera dem redan innan man har kommit på skissstadiet. För det kan ju också vara en fördel att innan man har kommit till, man brukar säga att det är mycket dyrare att ändra saker ju längre det är ner i kedjan av förverkligande eller produktion man har kommit. Att... Har man passerat blåskissstadiet då blir det mycket dyrare att ändra i ritningarna i efterskott. Och då kan det vara bra att ha lekt med sin idé på lite olika sätt. Och jag använder i det här fallet då skrivandet och att skapa en bok som ett exempel. Du får applicera den här tekniken på de olika verksamheter som du håller på med. För jag tror säkert att det går att modifiera och anpassa till en massa andra saker. Men att göra det mer konkret och att kanske lite grann skapa den här moroten som gör att man kan få en, en visualiserad blick. Att visualisera det man vill göra. Att göra det mera konkret och mer jordnära och um, lite mer aptitretande också för sig själv. Då blir man mer motiverad att göra det här klart. Så är det för mig i alla fall. I andra fall så kan man ju faktiskt om man är osäker på vilken idé man vill genomföra eller som är vettig att genomföra. eller som Om man har gott om tid kan man ju förstås genomföra en massa olika projekt. Men ibland har man inte så gott om tid så man kanske måste välja något som bäst passar antingen en själv eller en målgrupp. Eller ens syfte med att skapa. Jag menar, att vara kreativ, det kan ju innefatta så himla mycket. Då kan det ju vara att, att göra en mer eller mindre seriös marknadsundersökning. Det kan ju vara att fråga ett urval av människor, helst sådana som man kanske tror är rätt folk som kan svara på de här frågorna. Och då genom att ställa kloka frågor till dem, kanske mer utkristallisera vilken eller vilket av de olika projekt eller inriktningarna av en idé som man man ska eller vill förverkliga. Vilken av dem som är vettigast och kanske ger mest. Och ibland kan man ju ha helt fel bedömt vad som egentligen är mottagarnas eller målgruppens intresse eller behov. Ofta när det handlar om problemlösning så handlar det ju handlar om att lösa ett problem som ens klienter, kunder, målgrupp eller de som är mottagare eller en själv om man själv är mottagare av sina egna kreativa Skapelser, så, så är det ju det att det är lätt att skapa lösningar för problem som egentligen inte behöver lösas kanske. Att försöka rikta in sig på, vad är det verkliga behovet? Vad vill man åstadkomma? Och då är det ju bra att lösa rätt problem och att eh, tillfredsställa rätt behov. Där kan man ju ha lite lätt att komma snett för att man är färgad av sina egna biases. Att man har en hel del redan färgade glasögon på sig, att man filtrerar allt genom sig själv. Och det är både på gott och ont. Så att ibland kan man ju få en blind fläck och behöva andras input. Men ändå inte låta andra personers tyckanden och låtanden alldeles för mycket styra och ställa och kanske förhindra en att göra de saker som man brinner för och har passion för också. Att det här är en balans många gånger. Ibland kan det ju vara att sätta sig ner som det är för mig. Att tänka, men vad är rätt ordning egentligen då? Att jag vill kanske hasta iväg och göra en sak i ett visst, kanske lite mera långtgående i en serie av projekt som hänger ihop kanske. Det kan ju vara en bokserie. Till det kan ju vara för en utställning. Det kan ju vara massa olika saker där man har ett gäng med kreativa saker som ska skapas och att det kan vara lätt att kasta sig över fel saker i fel ordning. Då kan det vara bra att börja fundera. Vad är den rätta ordningen? Finns det någon sån? Finns det vinster att göra det i en viss ordning? synergieffekter till exempel. Eller att man kan få draghjälp av att ha gjort det ena först och det andra sen. Kan det vara att det finns en logisk ordning som kan underlätta om man följer. Kan det finnas en kronologisk. Eller finns det något tema som kanske kan vara bra att ta hänsyn till. Eller ska man kanske göra det som gör att man får mest kraft och energi och styrfart. Och det kan ju vara väldigt olika, jag pratade om det i tidigare avsnitt att man kanske ska göra det lättaste först för att få lite kraft få lite vind i seglarna, att få lite, lite starkare självkänsla och självförtroende att göra det här. Genom att göra någonting som är lätt och gå snabbt så får man en första tidig vinst. Det kan ju vara jättebra för att få lite mer medlut. Eller ibland för, i vissa andra sammanhang, för samma person kan det också vara att i vissa sammanhang kan det vara bättre att ta det som är jobbigast först svårast först. Som vissa managementlitteraturer brukar kalla att, att bita huvudet av den fulaste grodan först, och låter hemskt otäckt. Men att genom att ta det som kanske skämmer en eller känns jobbigast först och ha det klart, då blir du verkligen nedförsluten sen. Men om man känner att det kan bli för tufft så kan det vara bättre att börja med de lätta sakerna och känna den här kraften i att ha fått bett av en massa saker. Och sen komma kanske till det här lite jobbiga, men då har man fått en hel del vind i seglarna. Hur man själv väljer, det kan bero på både person och situation, omständigheter och vad man är i för läge just då. Så att det är ju någonting man får försöka räkna ut på egen hand, vad man just då har mest nytta av. Eller få mest energi och kraft av. Men jag längtar i alla fall efter att få nöda in mig riktigt hårt i någonting nu. Och kommer väl att inom förhoppningsvis kort välja ut det som kommer att bli mitt huvudsakliga projekt för en tid framöver. Hoppas du har haft nytta och glädje av den här podden. Du får gärna gå in på www.sidharta.se z i -d, d h a r t ase du kan också stödja den här podden genom att ge ett bidrag, till exempel vad en kaffe kostar per månad, genom att gå in på Patreon-sidan www.patreon.com slash CDis, z-i-d-d-i-s, Patreon stavas lite lurigt, p-a-t-r-e-o-n om jag inte missminner mig. Ha det gott och vi hörs igen!